0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, Shalom, welcome, ciao, Ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Art, ich bin Host des Enjoy and Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht eine kleine Reise zu Ende. Nein, dieser Podcast wird nicht beendet, aber es ist die letzte Folge aus Regensburg. Und ich möchte dazu sagen, das ist so eine Art Bonusfolge, denn das, was ihr jetzt gleich hört, das war nicht so geplant. Ich nehme euch mal kurz mit. Normalerweise läuft es so ab, dass man Interviewtermine hat und dann ist man eigentlich fertig. Und ich bin einfach so durch Regensburg gegangen, habe das hier gesehen, habe mir so gedacht, What? Und dann wollte ich natürlich wissen, was das jetzt ist. Und ihr kennt das Spiel, das ist hier mittlerweile eine gute alte Tradition in diesem Podcast. Der Interviewte stellt sich und ich nenne es mal Produkt, und das ist der falsche Ausdruck, vor
1: Hallo, ich bin der Oliver Storz vom Dackelmuseum hier in Regensburg, betreibe mit meinem Partner dem Seppi Kübelbeck und Moritz Hickel zusammen das weltweit erste und einzige Dackelmuseum. Wir zeigen hier eine Auswahl von knapp 5000 Exponaten aus unserer weltgrößten Sammlung, die zwischenzeitlich jetzt knapp 30.000 Exponate äh, umfasst und möchten den Leuten einfach die Faszination Dackel näher bringen, ja, der sich ja schon seit 2000 Jahren eigentlich nachverfolgen lässt. Also es ist eine sehr alte Rasse. Deshalb gibt es eben auch sehr viel, gerade im figürlichen äh, Bereich oder auch im künstlerischen Bereich. Und äh, ich glaube, keine andere Hunderasse hat die Menschen so fasziniert und begeistert wie der Dackel.
0: Wir sind heute also im weltweit einmaligen Dackelmuseum in Regensburg und da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Wenn ihr eine alte Folge des Enjoy and Travel Podcast gehört habt, dann wisst ihr, dass ich eine Flussschifffahrtreise ab Passau gemacht habe. Ich war tagsüber im Passau unterwegs und habe dort eine Werbung gesehen, Dackelmuseum. Allerdings stand auf dieser Werbung, dass es montags nicht geöffnet ist. Und da habe ich mir so gedacht, mh, ärgerlich, aber eigentlich hast du ja auch gar keine Zeit, weil das Schiff fährt ja gleich los. Und dann gehe ich durch Regensburg und sehe dort dieses Dackelmuseum. Fun Fact am Rande, das Dackelmuseum ist schon lange nicht mehr in Passau, sondern mittlerweile in Regensburg. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum nicht, da musst du rein, das ist ja der absolute Knaller. Und meine erste Frage war dann so ziemlich, wie kommt man auf die Idee, ein Dackelmuseum zu eröffnen?
1: Das hat mit dem kleinen Hund, wenn man ihm in die Augen guckt, der Dackelblick ist ja legendär, dann kann man dem natürlich nicht widerstehen. Also ist jetzt unsere dritte Generation an Dackel, die wir selber besitzen und ja waren schon immer ein bisschen dackelverrückt und haben dann halt eigentlich nur für einen privaten Gebrauch angefangen, so auf Flohmärkten, Antiquitäten, Messen und sowas, alles zum Thema Dackel zu sammeln. Und irgendwann aus einer Bierlaune raus haben wir dann entschieden, haben wir gesagt, hey, eigentlich könnte man doch da draußen ein Museum machen und gesagt, getan. Wir haben ihn vor fünf Jahren in Passau begonnen und sind seit dieses Jahr jetzt im Frühjahr hier in Regensburg aufgeschlagen. Also somit gehört jetzt auch der Dackel zum Welterbe.
0: Richtig, das Dackelmuseum in Regensburg ist gar nicht allzu weit von der steinernen Brücke entfernt. Was kann man denn in diesem Dackelmuseum sehen, beziehungsweise was ist dort ausgestellt?
1: Wir haben unsere Sammlung hier in verschiedene Themenbereiche aufgegliedert. Wir stehen hier vor der Vitrine, der Dackel und der Adel. Äh, ist eine sehr, sehr große Geschichte. Ähm, angefangen mit dem Dackel-Hype hat es eigentlich mit Queen Victoria, die sehr Dackel besessen war, später auch andere Hunderassen hatten. Ihr Enkel, unser letzter Kaiser, Kaiser Wilhelm II., hatte vier Dackel Zeit seines Lebens, hat dem sogar staatsmännisch ein Begräbnis auf der Roseninsel in Kassel zukommen lassen. Und ob äh, Queen Mom, Queen Elizabeth, der neue äh, König von England, Charles III. und auch seine Schwester Anne äh, hatten aus Deutschland ihre Dackel. Und wir sehen hier die offizielle Korrespondenz aus dem Buckingham Palace. Sie bestellten uns im Frühjahr liebste Grüße zur Eröffnung des Dackelmuseums. Sie waren leider verhindert, weil ich glaube, da war irgendwie so eine Krönung oder sowas in England zeitgleich.
0: Tja, das ist ja auch immer so eine Sache, wie man die eigene Priorität setzt oder setzen muss. Wir machen jetzt auf jeden Fall einen Rundgang durchs Dackelmuseum in Regensburg. Los geht's.
1: Wir stehen hier vor der Vitrine, der Dackel in der Jagd. Der Dackel ist ein sogenannter Bauhund, wie die Jäger ihn, äh, bezeichnen. Also er geht in die Fuchs- und geht in die Dachsbauten rein. Für das wurde er gezüchtet. Deshalb ist er so lang von der Form her, hat diese kurzen Beine, damit er dann auch im Bau drin äh, blitzschnell entscheiden kann, geht auf Angriff oder zieht er sich zurück und das ist eigentlich auch, was sein Wesen ausmacht. Ne? Also die, diese jagdliche Komponente, die er hat, das ist das, was ihm auch oftmals als stursinnig äh, ausgelegt wird. Ne? Äh, aber es ist eigentlich so, diese äh, Freiheit selbst zu entscheiden und äh, ganz blitzschnell zu entscheiden und genau das muss er natürlich bei der Jagd tun und wenn für ein Dackel ein Kommando keinen Sinn ergibt, dann macht das halt nicht, das ist das, was ihm als Dickköpfigkeit oder Stursinn dann ausgelegt wird. Wir sehen hier einen Jäger, der mit zehn Dackeln hier ins Unterholz geht, ist natürlich eine Übertreibung. Aber auch ja, der Dackel, wenn er in den Spiegel schaut, sieht ein Dobermann. Auch das, äh, so kommt er sich natürlich vor, wenn er dann auf Jagdmodus äh, ist, dann gibt es beim Dackel kein Halten mehr.
0: Weiter geht's und es heißt Tatort und Wackeldackel. Hat man ja auch fast schon verdrängt.
1: Wir sind jetzt hier bei Gustl Bayerhammer angelangt, der Vitrine. Wir haben vom Meister Eder hier seine Schreinerei nachgebildet, ganz viele Kobolde da drin versteckt. Gustl Bayerhammer war legendär eigentlich im Münchner Tatort und hat da als Kommissar Feigl mit seinem Dackel Oswald, den er immer mit der Aktentasche dann ins Revier reingebracht hat, sämtliche Fälle natürlich aufgelöst und eine ganz lustige Komponente gibt es davon, als dann der echte Dackel Oswald verstorben war, hat das Bayerische, der Bayerische Rundfunk nach einem Nachfolger gesucht und man hat damals dann ein Casting ausgeschrieben, an dem sich 200 Dackel äh, beteiligt hatten, aber Gustl Bayerhammer war kein Dackel gut genug für diese Rolle nachzubesetzen, sodass man dann dabei geblieben ist, die Rolle nicht mehr zu besetzen. Der Wackeldackel auf der anderen Seite hier legendär. Wir kennen ihn seit 1965, wie er hinten aus den alten VW Käfers oder aus dem alten Mercedes ähm, raus wackelt. Natürlich dazugehörend auch die umhäkelte Klopapierrolle äh, war in den 60ern, 70ern absoluter Kult im, im Auto drin. Und in den 80er Jahren gab es wahrscheinlich dann nichts spießigeres mehr. Dann war das so ein Altherren, äh, Modell mit Wackeldackel hinten drin. Und nachdem dann auch äh, Aral damals eine Kinowerbung geschaltet hatte, äh, Ende der 80er Jahre, wurde dann wieder super hip, sodass dann auch die Firma, die den Dackel produziert hat, von 100 pro Woche wieder auf 25.000 die Produktion hochfahren äh, konnten. Und heute jetzt äh, bei Oldtimern Sammlern wieder heiß begehrt und auch gerade bei jungen Fahranfängern äh, in allen Regenbogenfarben ist der Wackeldackel wieder mit an Bord.
0: Natürlich darf auch der kulinarische Aspekt im Dackelmuseum Regensburg nicht fehlen. Es geht in diesem Fall um ein Getränk.
1: Der Dackel und das Bier ist ein großes, sehr, sehr großes Thema. Äh, schon das Münchner Hofbräuhaus hat sich diese äh, treuen Gesellen äh, den Dackel als Maskottchen verschrieben und haben damit heute würde man sagen Merchandising-Produkte entwickelt. Es gab dann auch tolle Postkarten aus der Zeit mit Karlauern drauf, wo dann draufsteht, sauf ich so, weil ich so schwitz, oder schwitze ich so, weil ich so sauf. Das war natürlich dann die Korrespondenz, die damals aus dem Hofbräuhaus rausging. Viele Brauereien, auch die Spitalbrauerei hier in Regensburg, die älteste Brauerei mit knapp 800 Jahren, braut für das Dackelmuseum ein eigenes äh, Bier und auch im Münsterland gibt es das Dackel und viele andere äh, Brauereien die diesen drolligen äh, Gesellen sich hier als Maskottchen verschrieben haben und mit ihm Werbung machen ne? weil man hat schon früh bemerkt dass ja dieser treue, stumme Vierbeiner mit seinem legendären Dackelblick doch bestens geeignet ist, für Bier gerade äh, Werbung zu machen. Und beim internationalen Publikum, wir stellen es jeden Tag fest hier in Regensburg, wo wir wirklich aus der ganzen Welt äh, Besucher hierher kommen, äh, gibt es so die Konnotation von äh, Oktoberfest, Lederhose, Bier. Und da gehört natürlich auch der Dackel mit dazu.
0: Mal eben knallhart und investigativ nachgefragt. Wie schmeckt denn das Dackelbier? Schmeckt es irgendwie besonders?
1: Es, Nein, ist, es ist ein äh, Marketing-Gag, es hat ein eigenes Label bekommen, es ist ein normales helles Vollbier, ne? aber sehr süffig. Ja.
0: Helles Vollbier, süffig, das passt schon. Wir machen weiter, denn wo getrunken und vor allem gegessen wird, da sollte man auch Sport machen. Und natürlich gehört auch der Dackel in eine sportliche Umgebung. Die letzten Olympischen Spiele, die in Deutschland stattgefunden haben.
1: Wir hatten letztes Jahr hier in Regensburg schon eine Sonderschau, einen Kunstcontainer installiert zum Thema 50 Jahre Olympische Spiele. Der Olympiawaldi war das legendäre Maskottchen. Es war das erste Maskottchen, was damals einen eigenen Namen bekommen hat. Der NOC-Präsident Willi Daume saß mit dem zuständigen Designer beieinander und man ist schnell übereingekommen, dass wenn es ein Maskottchen gibt für München, dann kann es eigentlich nur ein Dackel sein, ja, weil das natürlich der Weggefährte in den Biergarten äh, schlechthin ist oder mit ins, ins Wirtshaus. Und man hat diesen stilisierten Dackel dann mit dem bunten Streifenmuster äh, entwickelt und ja die Formen und die Farbsprache hat sich eigentlich durch die ganzen Olympischen Spiele gezogen, also drei verschiedene Blautöne. Ähm, gelb, orange und ähm, die zwei Grüntöne, die auch stellvertretend waren, das Grün für die bayerischen Wiesen, das Grün für die dunklen, dunkelgrünen Wälder, die blauen Seen, der blaue Himmel und dann natürlich gelb und orange für die Sonne, weil man wollte, das war das Credo der damaligen Zeit, man wollte heitere und man wollte ähm, lustige Spiele veranstalten in München.
0: Das sind ja jetzt schon sehr kostbare Exponate. Woher bekommt man die? Sammelt man die selbst? Bekommt man die vom IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, direkt?
1: Inzwischen vom IOC leider nicht. Also wir haben einen gekauft. Es gab letztes Jahr eine Sonderauflage hier, 50 Jahre olympia -Waldi. Äh, ansonsten sind die Exponate, wir haben sehr viel selber gekauft und inzwischen bekommen wir auch sehr viele Nachlässe, sodass unsere Sammlung von am Anfang, also der Start fürs Museum waren 500 Exponate, inzwischen sind wir jetzt bei äh, privat bei über 10.000 und nochmal 20.000 kommen jetzt aus den Niederlanden mit dazu, sodass wir wahrscheinlich die größte Dackelsammlung des Universums jetzt besitzen.
0: Ihr hört immer noch den Enjoy and Travel Podcast, mein Name ist Arndt und wir sind heute im Dackelmuseum in Regensburg, wo es die größte, naja, wir haben es ja eben schon gehört, die größte Dackelsammlung im Universum zu sehen gibt. Und ja, wie werden denn die Leute überhaupt darauf aufmerksam? Ist es irgendwie so eine Dackel-Community, die sagt, hey, da gibt es ein Dackelmuseum? Oder wie läuft das? Weil während ich dort war, waren auch ganz viele Leute da. Das muss ja irgendwelche Gründe haben.
1: Das war für uns wirklich überraschend, als wir eröffnet hatten äh, das Dackelmuseum. Es gab eine DPA-Meldung, die rausging. Am nächsten Tag war der Anrufbeantworter mit über 50 Anfragen für Interviews, für, äh, fürs Radio, für TV-Auftritte und sowas schon drauf. Wir konnten ihn gar nicht so schnell abhören, äh, wie wieder neue draufkamen. Äh, das ging wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Wir hatten eine Farbseite in der New York Times, in der Washington Post. Wir sind nachts um 12 Uhr noch BBC London live zugeschaltet worden ins Studio. Also wir haben 0 Cent für Werbung ausgegeben und uns kennt die ganze Welt. Und natürlich bei den Dackelfans ging das wie ein Lauffeuer rum. Hey, habt ihr schon gehört, es gibt ein Dackelmuseum? Und das Kurioseste eigentlich ist... In Amerika, das Smithsonian Institution, die größte Naturkundesammlung der Welt mit 17 Einzelmuseen, hat eine Studie über das Dackelmuseum in Auftrag gegeben. Und die Quintessenz daraus war, dass die Sympathiewerte der Deutschen nachweislich um 7% nach oben sind, weil die Amerikaner gesagt haben, Hey, die Deutschen sind ja doch nicht so verkniffen, wie wir immer gedacht haben. Die können ja wohl über sich selber lachen, weil wenn die im Dackelmuseum aufmachen, dann sind das eigentlich die, unsere besten Freunde.
0: Ich hätte fast gesagt, vielleicht braucht diese Welt mehr Dackelmuseen, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben vorhin schon über den Wackeldackel gesprochen und bestimmt hat jemand von euch den Wackeldackel verdrängt. Jetzt gibt es noch was anderes. Da habe ich in diesem Museum davor gestanden und gedacht: Oh mein Gott, ja, stimmt, damals. Hört selbst.
1: Wir stehen jetzt hier vor der Vitrine von Hausmeister Krause. Alles für den Dackel, alles für den Club war natürlich eine sensationelle Serie, die äh, in den 90er Jahren lief. Insgesamt gab es 80 äh, Folgen. Und auch Tom Gerhardt hat uns zur Eröffnung noch eine Videobotschaft geschickt. Er tourt gerade wieder mit Hausmeister Krause, hat das als Theaterprogramm jetzt weiterentwickelt, äh, war leider verhindert zur Eröffnung, aber hat uns dann per Videobotschaft hier die herzlichsten Grüße bestellt. Und ja, gerade diese spießige, oberdeutsche äh, Figur des Hausmeister Grause hat die Leute wirklich begeistert und ähm, wir haben hier von, der, von seinem Original Kittelschürze über seinen Vereinsjanker äh, mit natürlich sämtlichen Dackelorden drauf hier die komplette Ausstattung von Hausmeister Grause jetzt hier.
0: Damit hätten wir auch den Dackel und die TV-Karriere abgehakt und der Dackel ist aber auch immer irgendwie Teil in der Kunst gewesen. Weiter geht's.
1: Der Dackel als Muse und Designinspiration. Ich glaube, es gibt keine Hunderasse, die äh, Künstler, ob Schauspieler, bildende Künstler oder Musiker waren, so inspiriert hat. Ja, was macht jetzt den Dackel eigentlich aus? Äh, dann kann man sagen, okay, er ist dreimal so lang und nur halb so hoch wie ein normaler Hund. Und natürlich auch so sein, sein Wesen, seine Charakterzüge. Er ist super lieb, er ist super anhänglich. Ein Schmusehund kann aber auch genau anders äh, sein und was ihm oftmals aus Stursinn oder ausgelegt wird, ist eigentlich so seine Konsequenz, also ich würde es einfach mal als Charakterfestigkeit äh, bezeichnen und so war er natürlich dann bald Sympathiehund sei es äh, David Hockney, äh, Pablo Picasso, der im hohen Alter noch einen Dackel bekommen hat in, sich in den Schock verliebt äh, hatte und eigentlich bis zu seinem Lebensende mit dem Dackel zusammengelebt hat als kleine Anekdote, es durfte kein anderer mit ins Malatelier rein, weder seine Frau noch die Kinder noch die anderen Tiere, die auf, dem, auf seinem riesen Landgut an der Côte d'Azur waren. Nur Lump war der Name seines Dackels, durfte da mit rein und ja, er hat auch zwei Leinwände dann geschreddert und auch Picasso hat ihm immer aus Papier Füchse und Hasen gefaltet und die hat er natürlich dann auch in Konfetti äh, zerlegt und äh, tragischerweise, 14 Tage nachdem äh, Lump verstorben war, ist dann auch Picasso gestorben. Ne? Oftmals gibt es ja da einfach solche äh, sehr große Verbindungen, gerade bei älteren Menschen oder sowas, wenn sie ihren, ihr Tier verlieren, ähm, was dann da ja, zum Tragen kommt. Und sei es auch andere Hollywood-Gestalten, sei es Marilyn Monroe, John F. Kennedy äh, als Politiker damals, sämtliche Hollywood-Größen von Doris Day, auch George Harrison oder Mr. Spock äh, waren alle leidenschaftliche Dackelbesitzer.
0: Ich finde es fast schon bewundernswert, was wir hier heute in dieser Podcast-Folge lernen. Wir sind im Dackelmuseum in Regensburg und zum Schluss des Rundgangs da stehen wir vor einer Schatzkiste.
1: Hier sind unsere wertvollsten Exponate drin. Wir haben von einer adligen Dame aus Stuttgart eine sehr umfangreiche Sammlung erhalten mit wunderschönen Porzellanfiguren aus Meißen, aus Nymphenburg, aus äh, Ungarn von Herent, dann Murano-Glas aus den 70er Jahren, altes Spielzeug aus der Münchner Manufaktur bis hin zu Bronzestatuen aus Frankreich. Sie hat sehr obsessiv äh, gesammelt und ihr war eigentlich kein Dackel zu teuer. Äh, wir haben ein weltweit angefertigtes Unikat äh, von ihr, eine Konfektschale oder Aschenbecher, je nachdem für was man es hernimmt. Äh, darauf drohend ein handgeschnitzter Dackel, der aus einem Halbedelstein geschnitzt ist. Wenn man genau hinguckt, hat er zwei Rubine als Augen eingesetzt und der damalige Kaufpreis in Mitte der 80er Jahre betrug 5500 D-Mark. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen Nachlass äh, bekommen haben, weil weil er auch unsere Sammlung natürlich jetzt nicht nur monetär, sondern auch wirklich vom kulturhistorischen her äh, stark gesteigert hat und nach oben katapultiert ja. hat.
0: Nach dem Rundgang ist vor dem Dackel Shop beziehungsweise andersherum. Denn natürlich gibt es im Dackelmuseum Regensburg auch einen Dackel Shop. Und ich weiß, ihr seid jetzt zu Hause und denkt so, ich muss unbedingt, ein Dackelprodukt haben, weil dieser Podcast so toll war. Und deswegen habe ich für euch ganz exklusiv nachgefragt, ob es denn vielleicht auch einen Dackel-Online-Shop gibt oder ob man wirklich in den Dackel-Shop nach Regensburg fahren muss.
1: Eigentlich empfiehlt es sich hierher zu kommen, weil der Shop hier sehr, sehr umfangreich ist. Wir haben zeitgleich jetzt äh, auch einen Online-Shop äh Gestartet, da sind allerdings nicht alle Produkte drin. Aber so die Highlights wie die Dackelschals oder Dackelsocken. Äh, wir haben speziell für uns angefertigte ähm, Zinn. Verschlüsse für die Bierflasche, die von einer kleinen Manufaktur hier im Bayerischen Wald für uns angefertigt werden. Also es gibt wirklich kuriose Dinge und es lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizukommen. Es ist sicherlich, wenn man drin steht, noch mal viel mehr Flair, wie man es oftmals im Fernsehen dann sieht. Und die Dackelgemeinschaft hier feiert in der Kathedrale des Dackels in der Mitte von Regensburg, mittendrin, gleich neben Dom. Dom, ja, schlägt das Dackelmuseum auf. Runter geht es dann zur Wurstküche, was natürlich zu dem Wursthund auch bestens äh, passt, sodass wir hier wirklich sehr, sehr gut angekommen sind. Und wir freuen uns auch, dass die Bürger der Stadt uns so herzlich willkommen haben.
0: Also vorbeikommen ist die bessere Wahl und ich bin mir sicher, dass die Besitzer sich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und deswegen hier nochmal die Öffnungszeiten des Dackelmuseums.
1: Wir sind ja eigentlich täglich am Start, immer von 10 bis 17 Uhr, also es gibt keinen freien Wochentag daraus resultierend, weil wirklich die Leute aus der ganzen Welt kommen und wir das eben vermeiden wollten, dass man dann vor verschlossener Tür steht, also außer Heiligabend und Silvester ist eigentlich immer offen.
0: Sagt Oliver Storz vom Dackelmuseum in Regensburg, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal, dass er diesen Rundgang mit mir gemacht hat, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn ich bin morgens wirklich da reingekommen, habe gesagt, hallo, hier bin ich, wie sieht's aus, können wir ein kleines Interview für einen Podcast machen und es war überhaupt gar kein Thema, also vielen, vielen Dank. Ihr wisst jetzt, dass es dieses Dackelmuseum gibt. Ihr wisst jetzt auch, dass es allerhand anderes Handwerk in Regensburg zu erleben gibt. Und ich würde einfach mal zusammenfassen, Regensburg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich bedanke mich auch heute, dass ihr eingeschaltet habt und erinnere nochmal daran, dass ihr gerne anderen Menschen mitteilen könnt, dass es diesen Podcast gibt. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen auf den Podcast-Portalen und ich gebe einen kleinen Ausblick. Die nächste Folge, dafür geht es nach Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Karlsruhe. Aber dazu in der nächsten Folge im Enjoy and Travel Podcast mehr. Und was bleibt mir am Ende zu sagen? In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. es raus und sagt San Francisco. Enjoy and Travel. Der Reise, Kultur und Food Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.